0: 阿三，日本作家太宰治，他跟丢了魂似的，没发出一点脚步声，就从大门走了出去。我正在厨房清洗晚饭用过的餐具，一下子就感觉到了身后的动静，心里像失手打翻了盘子般的寂寞，忍不住叹口气。悄悄踮起脚来，透过厨房的格子窗向外看去。篱笆上爬满了错综缭绕的南瓜蔓，丈夫正走在那篱笆旁边的小路上，身上的白色浴衣已经褪了色，腰上层层叠叠的缠着一条布腰带，他的背影显得可怜又可悲，轻飘飘的在夏日的暮色里浮动。简直是幽灵，根本不像活在这世上的人。爸爸要去哪里？七岁的大女儿刚从院子里玩回来，她一边用厨房门口桶里的水洗脚，一边天真的问我。这孩子喜欢父亲更胜过母亲，每晚都会在那个六叠榻榻米大小的房间里铺好他和父亲的被褥，两人睡在同一个蚊帐里。到寺庙去了。我随口编个理由敷衍他，可话说出口之后，却觉得像是说了什么意料之外且不吉利的事似的。全身感到不寒而栗。寺庙吗？去做什么？现在不是盂兰盆节吗？所以你爸爸要去寺庙参拜的。谎言讲的不可思议般的顺畅流利。那天的确是十三日，是盂兰盆节。别人家的女孩子都穿着漂亮的和服，来到各自的家门口，甩着长长的袖子玩儿。但我们家孩子的好衣服都在战争中被烧毁了，所以即便是鱼兰盆节，也只能和平常一样穿着破旧的洋装。是吗？很快就能回来吗？哦，怎么说呢？要是牙子你很乖的话，说不定很快就回来了哦。虽然和女儿这样说，可是看情形，她今天应该也会在外面过夜。牙子走进厨房，然后走到那个三叠榻榻米大小的房间去，寂寞的坐在房间的窗沿边看着外面。妈妈。牙子的豆子开花了呢，他这样嘟囔着，实在可怜，我忍不住泪眼婆娑。我看看，哎呦，真的呢，不久就能结出很多豆子喽。大门口旁边有块十平左右的田地，以前我在那里种过各种各样的蔬菜。但生了三个孩子之后，就根本顾不上菜地了。丈夫也是，之前还时不时会帮我料理一下那块地，最近一点儿不管家里的事情。邻居家的地都是他家先生在种，石垛的整整齐齐，各种蔬菜长得又多又好。我家的地里只有繁密茂盛的杂草。和人家的比起来，真是凄惨又惭愧。牙子把一粒定量配给的豆子埋在土里，浇上水，不成想竟冒出芽来。牙子没有玩具，什么也没有，对他来说，那大豆就是唯一值得自豪的财产。去邻居家玩时，也总毫不害羞的嚷嚷着。我家的豆子，我家的豆子，落魄凄惨。不，在当今日本，并非只有我们才这样。住在东京这座城市里的人们尤其如此。无论怎么看，都是些无精打采的落魄模样，极其费劲儿的在街上慢慢转悠。我们的东西全部被烧毁了。事事都觉得困顿窘迫，但是和这些比起来，现在最让我难受的，却是在这个被压迫的世间为人妻子这件事。我丈夫曾在神田一家相当有名的杂志社工作了近十年，八年前和我平凡的相亲结婚。从那个时候起。东京可供租住的房子越来越少，我们最终在中央线沿线的郊区找到了这座建在田野中的孤零零的小房子。之后一直住在这里，直到战争爆发。丈夫因为身体羸弱，从而逃过了征兵和木工，每天安稳地去杂志社上班。但当战争变得激烈之后，因为我们居住的这个郊外小镇上有生产飞机的工厂，我家附近频频有炸弹落下。最终在某天夜里，一枚炸弹落在屋后竹林里，拜其所赐，厨房、厕所和那间三叠榻榻米大小的小屋被炸得惨不忍睹。一家四口，除了伢子。那会儿，大儿子义太郎也已经出生，根本无法继续住在那严重毁损的房子里，于是我和两个孩子便逃到我的老家青森市去了。丈夫自己留在受损严重的房子里，在那个六叠榻榻米大小的房间里起居，照旧去杂志社上班。然而。我们逃到庆森市还不到四个月，庆森市就遭到了空袭，整座城市几乎都被烧毁。我们万般辛苦带到庆森市去的行李全部被烧。悲惨到只穿着身上的衣服，什么都没带，就跑去得以幸存的朋友家，感觉就像梦到了地狱，惊慌失措的过了十天寄居生活。期间，日本无条件投降了。我心里念着丈夫所在的东京，拖着两个孩子，看上去就像乞丐一样，再度回到东京，也没有别的房子能够搬进去住，就请工匠给粗略维修了一下受损严重的房屋，好歹又过上了以前那种只有一家四口在一起的日子。稍微要松口气时，丈夫的境遇却发生了变化。那家杂志社受灾严重，再加上社里的董事们因为资金出现纠纷，种种原因导致杂志社解散，丈夫瞬间成了失业人员。不过，他常年在杂志社供职，在那个领域认识很多熟人。于是，就和其中几个有实力的人共同出资，重新做起了出版社，试着出版了两三个门类的书。可是，这项出版工作也因为纸张采购方式上的问题而严重亏损，丈夫也背上了很多债务。因为要善后，她每天精神恍惚地出门，傍晚回到家时已经累得精疲力竭。本来就是个不爱说话的人，从那时起更是板着脸一语不发。之后出版的亏空，好歹算是平补过去了。自那以后，他仿佛已经再没有力气去做任何工作。可他并没有一天到晚待在家里，他会呆呆的站在走廊里想些什么，一边吸着烟，一边看着遥远的地平线。我心里很不踏实的想：“哦，又开始了。”就见他果真像想不开似的，常常叹一口气，把吸了半截的香烟扔到院子里，从桌子抽屉里取出钱包揣进怀里，然后就像丢了魂似的，以听不见脚步声的走法，悄悄从大门出去。当天晚上，基本不会再回来。他曾是一个温柔的好丈夫，酒量的话也就能喝一盒日本酒，啤酒顶多喝一瓶。在吸烟这方面，政府配给的香烟数目就基本够了。结婚快十年了，却一次都没打过我，也没有用难听的话骂过我。只有一次，丈夫这边有客人过来。现在的伢子那时候大概三岁左右，他爬到客人那边去，把客人的茶碰洒了。丈夫好像是喊过我，但我正在厨房里哗啦哗啦的扇炭炉，没有听见，也就没有应声。就是那个时候，丈夫一脸骇人的表情，抱着伢子来到厨房，把伢子往地板上一放，用杀气腾腾的眼神瞪着我。呆呆地站了一会儿，什么话都没说，而后猛地转过身去，背对着我走向房间，砰的一声关上了房间的纸拉门。那声音实在太大且太尖锐，仿佛震彻入我的骨髓。男人真可怕，我吓得直哆嗦。丈夫对我发火的记忆，的确就只有那一次。尽管因为这次战争，我也经历了这人世间的诸多痛苦，但即使如此，一想到丈夫的好脾气，我还是想说自己之前过得很幸福。可他变成了一个怪人，这究竟是从什么时候开始的呢？我从青森避难回来，时隔四个月再见到丈夫时，总觉得他的笑容有些低三下四，还像是在躲避我的视线，表现很是局促不安。我未作他想，只认为是困顿的单身生活让他十分憔悴而已，觉得很是心痛。可是，又或者在那四个月里。不能再往下想了，再想下去只会愈加深深陷入到痛苦的泥沼之中。丈夫终归不会回来的，但我还是把他的被褥和雅子的并排着铺好，然后挂上蚊帐。我心里感到非常悲伤。第二天快到中午时。我正在大门旁边的水井边，给今年春天出生的二女儿俊子洗尿布，丈夫一副见不得人的样子，做贼似的偷偷摸摸回来，看到我在那里，突然默不作声，低下头，脚底一个趔趄向前摔去，踉跄地走进了大门。他竟然会不由自主地向我这个做妻子的低头。丈夫也很痛苦吧？这样一想，我心里也难过起来，根本无法继续洗衣服。起身跟在丈夫后面回到家里。很热吧？把衣服脱下来吧。今天早晨鱼兰盆节的特别配给下来了，是两瓶啤酒呢，我给冰镇着呢，现在喝吗？丈夫胆怯懦弱的笑了笑。沙哑的说：“那真是太好了。我和你，每人喝一瓶，怎么样？”他甚至连这种一眼就能看穿的拙劣的客套话都说出了口。“我陪你喝吧。”我那去世的父亲喝酒是海量。可能是这个原因，我的酒量比丈夫还要好。刚结婚那会儿，和丈夫两个人在新宿散步，走进关东煮的店铺里去，一喝起酒来，丈夫马上就浑身通红，喝不下去了，而我却完全没事，只不过稍微有些耳鸣般的感觉而已。在那间三叠榻榻米大小的房间里。孩子们吃着饭，丈夫光着上身，肩膀上搭着一条湿毛巾。我只陪着喝了一杯啤酒，后面觉得不能浪费，就不喝了，抱着二女儿俊子给她喂奶。表面看来一派一家欢聚的和谐景象，但到底觉得不舒服，丈夫一直避开我的视线。我也不得不小心的挑选话题，避免碰到丈夫的痛处。无论如何，都觉得聊得不尽兴。大女儿雅子和大儿子义太郎好像敏锐的察觉出父母的情绪上的拘束，两人都非常的乖巧，把馒头放进掺有人工甜味剂的红茶里泡着吃。啊、呃，白天喝酒。很容易醉呢。哦，真的，你浑身通红了呢。这时我一下子瞥见了，丈夫下颏底下趴着一只紫色的飞蛾。哦不，那不是飞蛾。刚结婚时我也有那样的经验。于是隐约瞥见那飞蛾形状的印痕时，我一下回过神来。与此同时，丈夫好像也觉得我注意到了。慌忙抓起肩上的湿毛巾的一头，笨拙地遮住了那被人咬过的痕迹。显然，他从一开始就是为了遮掩那鹅状印痕，才把湿毛巾搭在肩上的。可是，我却硬是装作什么都没发觉的样子，非常努力地说：“伢子也是，和爸爸在一起，馒头吃起来都很香呢。”我半开玩笑的试探着，但不知怎么了，就连这听起来都像是对丈夫的嘲讽，反而莫名其妙的觉得很不舒服。我的痛苦也由此达到了顶点。正在这个时候，突然邻居家的广播放起法国国歌来，丈夫支起耳朵听着，自言自语般说：“哦，对了，今天是。”法国革命纪念日。他微微笑了笑，接着半是讲给牙子，半是讲给我似的说：“呃，七月14日，这一天呢，革命。”话说到一半，突然打住。我一看，丈夫撇着嘴，眼里闪着泪光，正强忍住不让自己哭出来。接着，他声音呜咽的说。民众呢，从四面八方揭竿而起，攻占巴士底的那座监狱。从那以后，法国那春日高楼起花宴的盛景就永远是永远的、永远的消失了。但是，必须要破坏，即使明明知道新秩序、新道德的重建永远不可能实现，也还是必须要去破坏。孙文去世前好像说过，“革命尚未成功”这样的话。也许，革命是永远都无法停止的。即便如此，还是必须闹革命。革命的本质，就是这样一种过程。那么悲哀，那么美丽。有人会问：革命之后会变成怎样呢？是为了悲哀、美丽，还有爱。法国国歌还在继续播放着，丈夫说着说着哭起来，然后难为情的勉强笑了笑。这可真是，爸爸我，像是个一醉就哭的家伙呢。说着，背过脸去站起来，走到厨房去，边用水洗脸边说：“实在是糟糕，醉过头了。”竟然为法国革命哭了一场，哦，我去睡会儿。他走进六叠榻榻米大桥的房间，一切都戛然寂静下来，但他一定正在痛苦的暗自抽泣。丈夫并不是因为革命才哭的，不，可是。又或者，发生在法国的革命和出现在家庭中的恋情，其实很相似。我很了解那种为了悲哀、美丽的东西，必须把法国的浪漫王朝与和睦的家庭都毁掉的痛苦，还有丈夫的这种痛苦。虽然我不是以前《情死天王岛》中那个一直爱着丈夫的阿三。你当为妻的心里是住着鬼吗？哦，哦哦，还是住着蛇呢？这样的悲叹好像与革命思想和破坏思想都毫不相干。妻子对这些思想避而不谈，于是他一个人被丢下不管，永远只能在同一个地方以同样的姿势寂寞的叹气。这究竟？该怎么办呢？难道就只能听天由命，只能忍气吞声的祈求丈夫的爱能够回来吗？我都有三个孩子了，即便是为了孩子，在这个时候也不能和丈夫离婚。